0: Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes. Estamos começando mais um episódio do Boleirês, a linguagem da bola. Desta vez nós vamos falar dos jogos das quartas de final da Champions League. Especialmente neste episódio do, sobre o jogo entre... Atalanta e Paris Saint-Germain. Lembrando que esse jogo é um jogo único, né? as quartas de final já são todas realizadas em Lisboa né? e os jogos ocorrem na quarta, quinta, sexta e no sábado dessa semana. Na, nesta quarta-feira vai ser realizado esse jogo
1: entre Atalanta
0: e PSG. Para esse jogo, nós temos o nosso especialista Carlos Pacheco.
1: Alô, alô ouvintes. Alô, Batata. Bom, começar essa análise aqui, falando que vai ser uma partida muito complicada entre duas equipes que têm bastante qualidade e que se equivalem, na minha opinião, e vai ser muito difícil prever quem vai sair vitorioso desse, desse, desse confronto. A equipe do, do Atalanta né, é um time que vem surpreendendo nessa temporada no cenário, cenário europeu, não tem grande tradição, mas está com um time muito, muito bom, marcando muitos gols, embora também sofra bastante mas vem encantando aí pelo seu bom futebol. Deverá vir a campo num 3-5-2, escalado com Sportello no gol, os três zagueiros Toloi, Caldara e Dimistri, o ala pela direita é Hathboer, os dois volantes, Derum e Freyler, e Gossens, o ala pela esquerda. Papo Gomes deve ser o camisa 10, e no ataque a equipe terá Malinovski e o centroavante Zapata essa equipe do Atalanta ela, quando vai ao ataque solta bem os, os alas bem abertos de forma bem ofensiva para alargar bastante o campo usa o, os zagueiros na, na base da jogada para a armação os zagueiros participam bastante do jogo, se aproximam muito do ataque ali praticamente como volantes, né? participam bastante do jogo os três zagueiros claro que balanceando mais pelo lado onde está a jogada para evitar que os contra-ataques sejam muito fatais, os dois volantes fazem papel mais de motorzinho, ficam tocando a bola, girando, aparecem na frente. São jogadores bastante interessantes, boa qualidade. O camisa 10 Papo Gomes tem bastante liberdade de movimentação, procura espaço, se aproxima para fazer jogadas, é o principal jogador da equipe, com muita qualidade técnica, boa qualidade de drible. Aquele tradicional camisa 10 argentino, baixinho, leva bem a bola no pé. E o ataque geralmente é formado por Ilicite e Zapata. Vai ter essa partida de sfalque do artilheiro Ilicite. E será formado por marinovski e Zapata. Tem né? no Zapata um, um centroavante típico. Um jogador muito forte fisicamente, muito alto. Procura sempre a parede, segurar o zagueiro. Tentar o giro, uma bola escorada. E o Ilicite sempre procura uma jogada na, na entrelinha. sobre a bola que sobra do, do centroavante. Que é o que vai ser a função do marinovski creio eu, nessa partida. Esse time do Atalanta, quando vai ao ataque, ele tem bastante paciência para tocar a bola, encontrar o melhor espaço. Eles costumam sempre tentar jogar jogada por um dos lados ali, tentar ficar triangulando ali entre o ala, um dos volantes, um zagueiro por trás, mais um atacante pela frente, tentar ficar triangulando por ali para encontrar uma jogada que procure um dos atacantes, ou o pivô do, do Zapata para o um jogador que vem de trás. Tem bastante paciência, como eu disse, para esperar essa jogada. Não costuma forçar, nem acelerar o jogo, nem tentar muitos cruzamentos para a área. Na marcação, o Atlanta adota uma pressão avassaladora para tentar roubar a bola logo e tentar já encontrar o gol novamente. O time do PSG, o nosso craque Neymar, um menino Ney, ou agora adulto Ney, né? <risos> deverá vir a campo num 4-3-3 com navas no gol. Keller na lateral direita, Thiago Silva, equipe MB na dupla de zaga e Bernat, na lateral esquerda. No meio-campo, deverá ter centralizado com o primeiro volante o também brasileiro Marquinhos e os volantes pela direita Gueye e pela esquerda Ander Herrera, substituindo o lesionado Marco Verratti. E, no ataque, a equipe contará com Sarabia, Icardi e Neymar. O PSG mais uma vez campeão de tudo no cenário francês é bem objetivo nos seus ataques procura sempre encontrar um dos, um dos dois ponteiros que originalmente são Mbappé e Neymar Mbappé lesionado, não participa dessa partida, bom lembrar procura um dos dois ponteiros sempre que tenta fazer a diagonal com a bola dominada pelo setor de meio enquanto o ponteiro oposto e o atacante atacam a área e dessa forma esse ponteiro que tem a bola dominada procura enfiar bola para um desses dois outros jogadores que estão agregindo a área, ou se a defesa vai marcando esses dois jogadores ele ganha espaço, vai avançando e procura uma jogada individual. Essa é a principal jogada da equipe do PSG durante toda a temporada. Se essa jogada acaba não se realizando de forma tão rápida aí sim chega o resto do time ao ataque aí com os dois laterais passando na amplitude, embora sejam dois jogadores um pouco mais pesados, então não é aquela coisa que a gente vê os laterais fazendo grandes ultrapassagens assim, eles vão lá meio, mais como um corpo de time assim para facilitar um se o time tiver que tocar um pouco mais a bola, mas o principal é que no setor de meio também, o, o Verratti é o grande centro da roda dos passes da equipe, é o grande jogador que escapa da pressão, procura os passes, inverte o jogo, liga a equipe ao ataque e depois fica ele com uma opção de retorno, de, de, quando o ataque não funciona bem, e com a lesão dele a equipe vai perder bastante, tanto o André Herrera ou... Paredes também é uma possibilidade de um jogador que possa substituir o, o Verratti. Não tem a mesma qualidade no passe e nem na, na condução de bola, o que é muito importante para suportar uma pressão forte na marcação, como costuma impor a, a equipe do Atalanta. Enquanto isso, o outro volante, Gueye tem um pouco mais de liberdade para chegar na frente e às vezes também ele mesmo leva essa bola dominada e procura fazer a enfiada para um dos jogadores de ataque. Bom, é importante salientar que a gente falou dos aí do PSG e do City, como desfalque da equipe do Atalanta. O goleiro do Atalanta também é o goleiro reserva, o goleiro que vai ator nessa partida. O titular, Golini, lesionado, também não vai para o jogo. Então, como para vocês, é uma partida muito parelha. Acredito eu que o Atalanta seja superior coletivamente. O Atalanta é uma equipe muito, muito boa coletivamente. Já o PSG é uma equipe que não é tão boa na parte coletiva, embora tenha muita qualidade, principalmente com seu time titular, mas mesmo desfalcado só com o Neymar já é, tem uma qualidade muito acima da média. Creio que é muito difícil prever quem vencerá essa partida. Acho que a quem quiser fazer um dinheirinho, a melhor aposta é em ambos marcam. São duas equipes que gostam de marcar muitos gols, mas também sofrem muitos gols, duas equipes bem ofensivas, então creio que ambos marcam é uma boa pedida. Também eu não eu não citei antes, mas a defesa do PSG funciona com uma linha de quatro protegida apenas pelos três volantes, os três jogadores de frente não tem nenhuma função defensiva, então uma linha de meio com apenas três jogadores, acho que é muito muito fraca né para se proteger principalmente de um ataque altamente envolvente como o da equipe do Atalanta, então eu vejo o PSG sendo envolvido levando alguns gols para esse ataque poderosíssimo do Atalanta, como também vejo esse time extremamente ofensivo da Atalanta e que cede espaço para o contra-ataque e muitas vezes também erra alguns alguns passes na saída de bola enfim tem uma defesa que talvez seja o um ponto fraco dessa equipe dessa grande equipe do Atalanta essa defesa é muito errática às vezes e e acaba facilitando o trabalho dos adversários e aí dessa forma eu vejo que uma defesa que possa cometer algum erro na frente de um jogador como Neymar tende a ser fatal então acho que as duas equipes tendem a marcar como eu disse é muito complicado prever quem será vitorioso desse confronto, mas acaba ficando com a Atalanta para se classificar nesse confronto por acreditar que a parte coletiva da Atalanta vai vai estar tá superior à da equipe do PSG, muito embora a gente saiba sempre que a qualidade individual do Neymar e até do Mbappé se vier para a partida, do Mbappé que era totalmente carta fora do Bayern para essa partida, informações aí dos últimos dias dizem que ele já pode ficar no banco, talvez possa participar, que não sabem quais condições ele poderia participar da partida, então são situações aí que estão em aberto, e também a questão do, do goleiro do, da Atalanta, né? o goleiro reserva, que participou de poucas partidas na temporada, e a gente não não sabe como pode se comportar entrando logo numa partida tão decisiva assim, contra um ataque tão poderoso como o do PSG, com Neymar e Icardi, pelo menos, né? mesmo que o Mbappé não vá a campo, então a gente tem esses fatores aí que podem sem uma variação grande no resultado final da partida, mas para não ficar em cima do muro, eu vou dar meu, meu palpite no Atalanta, embora sugira que as apostas sejam em ambos os marcos.
0: Uma questão que eu queria te, te fazer, é, tu falou que as duas equipes estão com, estão bem desfocadas, é claro que o, o PSG tem mais desfalques, né de nomes importantes, mas sabemos que o Illicit é, é um grande destaque dessa, dessa equipe da Atalanta, inclusive foi um dos artilheiros da equipe Isso. na temporada. E eu queria saber qual tu acha que que o jogador que fará mais falta para o seu time, né, se se é o Mbappé pro lado do PSG ou se é o Willistick pro lado da Atalanta.
1: Olha, embora o o PSG seja um time de maior investimento e teoricamente tem um grupo melhor, eu diria que o Mbappé vai fazer mais falta para sua equipe, porque como eu já havia dito antes, o Willistick é um jogador fundamental também para da Atalanta, mas uh, a saída dele não atrapalha a mecânica da equipe, a equipe perde na qualidade dele mas continua jogando da mesma forma, agora o PSG com a saída do, do Mbappé perde muito na, na mecânica da equipe além da qualidade do jogador é, vai o, o Di Maria tá suspenso né? que seria o reserva imediato de Neymar ou Mbappé, também não vai para o jogo, então vai entrar o Sarabia que é um jogador bem abaixo na né, questão da qualidade que acaba fazendo com que toda a qualidade ofensiva do, do PSG necessite do Neymar para funcionar, então vai deixar 100% tudo nas costas do Neymar e, e claro, pode conseguir porque é um grande craque, inclusive acho que a vitória da Atalanta passa muito por neutralizar a velocidade de contra-ataque do Neymar, porque é uma equipe que pressiona muito e as equipes que pressionam muito se há alguma falha nesse movimento de pressão, sempre sobra algum espaço, né? E, e sobrar algum espaço jogador como o Neymar, vai ser fatal. Então, acho que a Atlanta mais do que nunca, além de ser, ter a qualidade ofensiva que a gente conhece, para vencer, vai depender muito, muito de não errar defensivamente, que é uma coisa que a equipe vem fazendo muitos jogos nessa temporada. Não pode errar defensivamente para conseguir a vitória. Enquanto que o PSG, na minha opinião, tem que saber ser estratégico e se retrair um pouco mais e buscar contra golpe além de fortalecer sua defesa, se quiser ganhar também. Essa é Essas são as duas formas que as duas equipes podem adotar para chegar à vitória, porque ambas as equipes têm condições de chegar à vitória. Por isso que torna o confronto tão complicado de definir quem deve vencer. Mas, como eu disse, eu ainda fico com o Atalanta, com um pouco de torcida, é verdade.
0: É, eu estou contigo nessa e acredito que vai ser um jogo bem, bem equilibrado mesmo. Pode ser, né, eu, eu acrescento ainda a tua análise, né, pode ser que a experiência internacional do PSG pese a favor, porque é a primeira vez que a Atalanta joga a Liga dos Campeões e já chega numas quartas de final, já é uma campanha histórica. Sim, sim. É, mas a gente sabe que o PSG, mesmo tendo uh, experiência internacional, vem de fiascos, né? principalmente aquele aquele 6 a 1 contra o Barcelona, tudo bem que era o Barcelona, que tinha o Neymar, que foi muito decisivo naquela partida, mas uma equipe vencer um 4 a 0 no jogo da ida e tomar seis gols no jogo da volta é, é um fiasco. Mas eu acredito também na Atalanta, até por um pouco de torcida, né? e assim como, como tu, sou bem simpático ao, ao trabalho que o Gasperini vem fazendo na Atalanta, eu acredito que a Atalanta também vai passar, mas colocando esse ponto aí né? de talvez a experiência internacional da do PSG pese um pouco né? numa, numa
1: possível classificação. Pois é, é um, é um, como eu havia dito antes, realmente é um dos confrontos mais complicados dessa Champions League. Vai ser muito interessante para a gente assistir e ver quem é que vai chegar à semifinal dessa competição. Então tá bem,
0: Pacheco, muito boa a sua análise. Obrigado por participar de mais um programa. Vamos ver se vai acertar novamente. Quem, quem vai ser o vencedor desse confronto.
1: Tô com é 100% isso.
0: até agora. Até agora eu tô com 100%. Exatamente. <risos> e e é isso aí. Vamos esperar que seja um, um grande confronto. né é, Como o Pacheco falou, é uma boa possibilidade de ambas as equipes marcarem gols. É, e nessa quarta-feira, então, às 16 horas, em Lisboa, esse uh, acontecerá essa partida. Tá certo? No próximo programa falaremos sobre RB Leipzig e Atlético de Madrid. Até mais. Tchau, tchau.